0: Primeiro Samuel, capítulo vinte e quatro. Vamos fazer a leitura aqui do verso um até o versículo sete. E assim nos diz o Senhor. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Enguede. Então Saul tomou três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a um a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saúl entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que ele bem quiser, o que bem quiser, desculpa. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Vamos orar ao Senhor pedindo por instrução nessa noite. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade nessa noite de ouvir a tua voz, de estar diante da sua presença e da sua palavra santa. Senhor, conduza-nos no entendimento da tua palavra que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro e nos conceda aquilo que nós, por nós mesmos, não podemos obter, que é entendimento de Ti, conhecimento do Senhor e a experiência da Tua presença santa à medida que ouvimos a Tua voz. Portanto, Senhor, conduza-nos. Que o Senhor seja glorificado em primeiro lugar, mas que a Tua igreja também seja construída e edificada à medida que ouve. E eu sei que o Senhor é glorificado à medida que a Sua igreja é santificada pela Palavra, e construída nela. Portanto, ajude-nos, Senhor. Fale conosco e nos dê entendimento nessa noite. No nome de Jesus. Amém. E amém. O título da nossa mensagem hoje é Davi Poupa Saúl. Claro que nós poderíamos ter outras opções de temáticas também. No entanto, eu acredito que esse pequeno tema consegue abarcar aqui o todo. E nós vamos discorrer sobre os conceitos presentes nesse texto aqui. Você, em alguma ocasião da sua vida, pense agora o seu dia a dia, pense agora nas suas circunstâncias gerais de existência. Você, em alguma 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 ocasião da sua vida, lidou com circunstâncias onde alguém te fez mal ou te causou algum nível de prejuízo? Isso já te aconteceu? Você pode pensar, por exemplo, no ambiente de trabalho. Você pode pensar, por exemplo, em ambientes de, de, de rompimento mesmo no ambiente de trabalho, de, de, seja de contrato, ou seja de relações, ou seja por algum tipo de conflito que houve lá no seu contexto de trabalho. Não é incomum ouvir de pessoas que já lidaram com difamações, ou fofocas em relação a si mesmo, ou algum tipo de investida que não foi positiva. Quando você pensa, por exemplo, no seu contexto de família, Família envolve coisas bem particulares do coração, envolve lealdades, envolve muitas demandas e muitas circunstâncias. Em alguma vez você já sofreu prejuízo, seja de cunho social, seja de cunho financeiro, seja algum nível de traição em algum nível. Isso já lhe ocorreu? Coisa assim tende a acontecer nas dinâmicas das relações do mundo. Em geral, cristãos vão padecer investidas malignas contra eles à medida que, que, que interagem com, com o mundo e com a ordem das coisas. É comum que isso aconteça. Não é, por exemplo, comum que as pessoas tenham tolerância à nossa fé e, de alguma maneira, não nos aceitem de modo livre. Quando confessamos Jesus e fazemos isso com firmeza, e fazemos isso com ousadia, isso incomoda um bocado de gente. E muitas coisas podem ocorrer diante disso. A pergunta que eu faço para vocês, de alguma maneira tem a ver com a nossa narrativa aqui, à medida que lidamos com ela, é o seguinte. Qual reação nós devemos ter diante do mal investido contra nós? Pense nesses exemplos que eu dei para vocês e considerem outros também. Creio que vocês têm particularidades em relação a isso. Qual reação nós devemos ter diante das investidas malignas contra nós, quando nos perseguem ou promovem o nosso mal? O texto hoje vai nos responder isso. Eu espero que o Senhor nos conceda didática e clareza, à medida que nós refletimos. É, o contexto dessa passagem aqui no capítulo 24, evidente, está no capítulo 23. Mas o contexto do capítulo 24 para o 23 é relativamente próximo. Eu posso dizer que é muito próximo mesmo. Nós podemos dizer que o capítulo 23, aqui no final, e o capítulo 24, faz parte do mesmo movimento. Não seria equivocado dizer, inclusive, que o capítulo 24 e 23 são quase o mesmo, ou praticamente o mesmo. Pelo menos a última perícope, o último recorte textual aqui do capítulo 23. E eu quero convidá-los a observarem o capítulo 23 para que a gente possa observar a circunstância ou a situação que está cercando Davi aqui neste momento. Observem é, a partir do versículo 24, do capítulo 23, para termos uma noção do contexto. Então, eles se levantaram e foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimão. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, por isso... Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saúl ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalekot. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Enguede. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, perceba então o contexto. Saul estava num ato no momento exato de perseguição a Davi. Quando de repente. É, vou usar essa expressão aqui A trombeta toca Saúl, olha só, você tem que lutar contra os filisteus agora, nesse momento E o Senhor concede um primeiro livramento a Davi ali Portanto, é Saul com o seu exército, sai Luta contra o exército dos filisteus Vence a batalha, retorna para poder perseguir a Davi E aqui existem nuances e contrastes interessantes que a gente pode perceber Em primeiro lugar O exército de Saul era um exército extremamente treinado e preparado Isso é o que o texto nos diz e perceba a nuance do texto aqui no final do capítulo 23, que esse exército foi capaz de, após perseguir Davi, no momento que perseguia Davi, lutar contra os filisteus e continuar a perseguição contra Davi. Perceba, eles eram hábeis e capazes, e nenhum número sequer do exército de Saul, conforme o texto nos dá a entender, é subtraído. O texto aqui no começo do, do, do versículo 2 vai dizer o seguinte, observe em capítulo 24, verso 2. Então, Saul tomou 3 mil homens, e homens o quê? Escolhidos dentre todo Israel. Ou seja, era como se fosse uma espécie de força especial do exército de Israel. Consegue imaginar isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o, o, o Nave Seal, eu acho que é assim que se expressa esse, esse, esse nome. É um exército extremamente treinado, extremamente capacitado. Aqui no, no contexto do Rio de Janeiro, por exemplo, no que diz respeito à guerra civil que a gente vive, nós temos o BOP, que também é um exército extremamente treinado e capaz. E temos outras também instâncias de forças especiais. Então, o que se tinha aqui eram os homens mais capazes, e aqui em termos comparativos, que estavam perseguindo Davi. Não eram qualquer homens, eram os homens mais capazes, portanto, um exército capaz. Enquanto que o exército de Davi era apenas de 600 homens, 3 mil contra 600. Era é um número, enfim, o exército de Davi, ou enfim, os homens com Davi estavam num estado vulnerável em termos humanos. Não era possível lidar com o exército de Saul e levar a melhor aqui. Mas se a gente continuar discorrendo sobre o texto, quem está conduzindo os fatos não é Saul e não é um Davi possivelmente temeroso. A aparente desvantagem de Davi. É apenas aparente desvantagem diante do como ele está aqui, ou melhor, com quem ele está aqui. E vocês podem observar isso aqui com muita clareza no próprio texto. Então, observem aqui o texto, o que, que vai acontecer. Versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saúl entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Isso aqui é extraordinário, simplesmente. Porque onde Saúl está aqui neste momento, nessa caverna, não é o ponto definitivo de parada de Saúl. Não é onde Saúl tinha escolhido estar com seu exército. Pelo contrário, era apenas parte do percurso. E ele para para, vamos assim dizer, ir ao banheiro Ou então, enfim É fazer as suas necessidades, como o próprio texto está assinalando para nós Era o percurso de Saul Mas então Saul entra na caverna Onde está Davi Com todo o seu exército de modo extremamente vulnerável Só Deus pode fazer isso Deus conduziu Saul até ali, naquelas circunstâncias E neste momento Olha o que os homens de Davi Vão dizer no versículo 4 Então eles disseram a Davi Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. O primeiro aspecto que é vale notar aqui, Saul, que tinha um exército de especialistas de 3 mil homens, que era mais do que o dobro do exército de Davi, acho que talvez uma estimativa de quatro vezes o exército de Davi, ou um pouquinho mais nesse sentido, está vulnerável nas mãos de Davi. Quem poderia imaginar esse tipo de coisa? É Deus quem faz isso. E, segundo lugar, Davi aqui estava na possibilidade de conseguir vingar, vingar-se contra a Saul e assim levar a vantagem e levar a melhor. Essa é a condição de Davi aqui. Quando a gente pensa num homem com 3 mil pessoas no seu exército, com um tipo de perseguição implacável, com informantes, inclusive, porque o capítulo 23 fala que os ifeus meio que disseram onde Davi poderia estar. Vocês tendem a pensar o seguinte, olha só, Davi está na, tá nas mãos de Saul sem sombra de dúvidas. Ele não pode contra Saul, mas Saul não pode contra o Deus de Davi, e é o que está acontecendo aqui. Por isso ele está nessas circunstâncias vulneráveis, apesar da aparente, ou da, enfim, da, da vantagem que ele tinha. Perceba o modo como as coisas estão aqui. Acontece que a gente pode, pode pensar que, em todos os sentidos, um homem com Deus é a maioria. E, de fato, Deus está entregando Saul nas mãos de Davi aqui neste momento. Claro, em nenhum momento aparece um profeta que diz o seguinte, assim diz o Senhor, Davi, olha só, Saul está nas suas mãos, faça o que você quiser com ele. Davi também não recebe uma, uma revelação ou uma visão nesse sentido. Mas, se nós observarmos o movimento do, do texto, é, nós veremos que o verso 4, um dos personagens descritos no texto, diz que é, Saúl estava nas mãos de Davi. Em seguida, o versículo 10, Davi afirma a mesma coisa. Observem o verso 10. Eu vou ler aqui para vocês o verso 10. Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. Agora, observem é, o versículo 18 e vejam a própria conclusão de Saúl sobre isso. Hoje você mostrou o que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos. Ao narrador desse texto aqui, inspirado por Deus, descrevendo essa história que de fato aconteceu na realidade, enfatizar essas falas, ele quer demonstrar a própria nuance divina do que está acontecendo. É como se esses personagens estivessem dando a interpretação dos fatos, de conforme aconteceu, e de fato é isso. Deus tinha colocado Saul nas mãos de Davi. É o que o texto está nos dizendo. Isso não poderia acontecer por uma simples coincidência. E aqui eu quero é, continuar elevando algumas perspectivas é, com vocês. Em Romanos capítulo 8, há um trecho que nos conforta muito, nos consola, edifica, que diz o seguinte. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, não, não nos dará consigo mesmo todas as coisas? Ou seja, quem é alvo da graça de Deus em Cristo Jesus, não deve temer oposição. E nós vemos que Davi aqui, como alguém eleito por Deus e alvo da sua graça também em Cristo, porque a obra de Jesus é atemporal, não poderia ou não deveria temer algum tipo de oposição. Porque por mais que Saúl estivesse em franca oposição contra Davi, Davi estava com o Senhor. Percebe isso? Davi estava com o Senhor, e estando com o Senhor, mesmo um exército de 3 mil homens de Saul não poderia contra ele, e é o que o texto nos mostra, Deus providencialmente orquestrou todas as circunstâncias fatuais aqui para demonstrar isso, Deus estava com Davi, um homem com Deus é a maioria, e não precisa temer, isso é belíssimo de se observar nesse texto, mas, continuando, é, nós podemos pensar o seguinte, o que, que Davi poderia ter feito? Isso já passou pela mente de vocês à medida que vocês leem esse texto aqui? Porque, de alguma maneira, sempre, sempre acontece uma identificação com o personagem, entendeu? Em se vê em algum nível na história. Então, Davi, aqui, a partir do versículo 5, observe o que, que acontece. No final do verso 4, na verdade. Então, Davi se levantou, sem, e sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Aqui era uma evidência de que, de alguma maneira, Davi tinha algum domínio sobre Saul naquela circunstância. Mas o versículo em seguida vai dizer, mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, Pois é, o ungido do Senhor. E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto, para responder a seguinte pergunta. E a pergunta é nosso segundo ponto. Por que Davi não acaba de vez com Saul A primeira coisa que o texto vai demonstrar aqui no versículo 5, que existe algo que acontece no coração de Davi. Davi, ele fica com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul À medida que eu, que eu pesquisava esse texto, é, observei que, de fato, a expressão no hebraico é dor no coração mesmo. É algo com uma ferida de espada no coração, foi o que Davi sentiu quando fez esse ato contra, contra Saul. E aqui eu gostaria que vocês percebessem um, um, um aspecto ou um contraste entre Davi e, e Saul. Saul, ou melhor, Davi aqui, ele, fez, ele faz algo que é extremamente inofensivo. Cortar a orla do manto e ficar comovido por isso, como se tivesse feito algum mal, isso não é algo realmente, realmente grande. O texto não nos dá a entender é, isso aqui. Então, se por um lado, Davi com uma atitude inofensiva em relação a Saul fica profundamente comovido, nós temos Saul constantemente implacável e insensível em relação a Davi, mesmo forjando todo tipo de mal. O livro de Samuel está fazendo continuamente essa construção de contraste para poder elevar o reinado de Davi, que vai vir em seguida. É importante que nós é, possamos notar esse aspecto aqui. Davi, e aqui é um segundo aspecto que nós podemos notar aqui, por ter um coração salvo e regenerado por Deus, é claro, eu sei que essa expressão regenerado não é uma categoria necessariamente do Antigo Testamento, mas era uma operação que acontecia no Antigo Testamento em algum nível também. Então, nós conseguimos perceber que o coração de Davi, por ser um coração alcançado por Deus, diferente de Saul, consegue comover-se até mesmo diante de algo inofensivo enquanto Saul continuava implacável, endurecido e em oposição franca contra Davi. Isso é importante a gente notar aqui nesse texto bíblico. Davi era um homem cujo coração é, é, era mudado pelo Senhor. E essa é, é a primeira circunstância que a gente nota dentro das razões do porquê Davi não investe contra Saul quando tem oportunidade. Ele tem um coração de Deus. Ele tem um coração transformado por Deus. E esse é o primeiro aspecto que nós precisamos notar, do porquê Davi não se vinga mesmo diante da oportunidade. O segundo aspecto aqui, e Davi vai explicar aqui no próprio texto, observem é, o, versículo, o versículo 6 mesmo. Ele vai repetir isso algumas vezes, mas observem o verso 6. E disse aos homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é que eu estendo a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Aqui é a segunda razão por que Davi não investe contra Saúl, porque ele é o ungido do Senhor. O que vem a é ser o ungido do Senhor? Isso aqui nada tem a ver com aquelas expressões que a gente geralmente ouve no meio pentecostal ou no meio neopentecostal que é basicamente aquele homem que recebeu uma certa dose de poder elevado da parte de Deus e é intocável. Você não pode falar nada contra ele, nem tocar nele de modo irreverente, porque assim você está indo contra Deus. Não toquei no ungido. Já viram esse tipo de expressão em algumas ocasiões? né? Não é o que está acontecendo aqui. A expressão ungido no Antigo Testamento se referia aos três principais ofícios que tinha lá, do rei, do sacerdote e do profeta, mas principalmente em relação ao rei. Esse, esse termo era utilizado em, para esses três ofícios, mas, principalmente, em relação ao rei de Israel. Então, quem era o, o, o ungido aqui no Antigo Testamento? Aquele que ocupava uma posição de autoridade designada e colocada por Deus. Era, 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 é, é essa a questão aqui. Quando a gente pensa em aplicar esse texto aqui no nosso contexto, na nossa realidade, nós não vamos pensar, talvez, numa, numa figura religiosa necessariamente nesses termos aqui. Okay? ou alguém, em outras palavras, para poder ficar um pouco mais claro, quem é investido de um poder especial. Quando a gente pensa nesses termos, devemos pensar em pessoas investidas de autoridade. Por mais que Saúl estivesse num contexto de corrupção, ou melhor, numa expressão contínua de corrupção, Davi lida com ele com respeito ao ofício que Deus colocou na vida dele, a posição de autoridade que Deus deu a Saúl. Isso é importante nós considerarmos, ainda mais no cenário que nós estamos hoje aqui. É evidente que o reinado em Israel não é como os ofícios políticos que nós temos no nosso contexto, no nosso país, ou como, ou como se estabelece hoje aqui. No entanto, a consideração em relação a uma autoridade deve fazer com que, de alguma maneira, cristãos assumam uma postura que seja uma postura não bélica, ou seja, não um tracinho bélico, sabe? Cristãos não devem tratar pessoas com autoridade de modo jocoso, desrespeitoso ou com palavrões na sua expressão e na sua boca, porque, de alguma maneira, a Escritura requer um, um, um respeito em relação a isso. Romanos capítulo 13, por exemplo, vai dizer que aqueles que estão investidos de autoridade são ministros de Deus, ou seja, são levantados por Deus. E Paulo diz isso num contexto de império romano extremamente complicado. Muito complicado mesmo. Desde perseguir cristãos, é, se bem que naquele contexto ainda não, não não era dessa forma, as perseguições aconteciam mais é, em relação aos judeus, mas depois se desenvolve dessa forma um pouco mais para frente. Mas é, ele já impunham aqui coisas como o culto ao imperador e coisas assim. Não era não era um, um bom império, por assim dizer, ou puro, ou limpo, ou assim, qualquer tipo de problema. Pelo contrário, possuía muitos e muitos problemas. Então, é... Se pudermos pensar nesse texto adequadamente para hoje, devemos ver que cristãos, apesar de serem profetas e, portanto, proclamarem a, a, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, contra, contra qualquer tipo de, 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 de oposição àquilo que é verdadeiro, eles lidam com respeito e com uma posição adequada a quem tem autoridade, lidam com uma postura de paz, é como Deus no chão para poder fazer. Ou seja, cristãos devem ter um procedimento não bélico, ou seja, não de guerra, não de maldade, não os devolver na mesma moeda aqueles que estão investidos de autoridade. Mas, claro, não apenas em relação àqueles que estão investidos de autoridade. E eu quero continuar discorrendo é, para vocês acerca disso. É, aqui no versículo 12 e versículo 15, e aqui neste momento, desde o versículo é, 8 até o versículo é, 15, é, aproximadamente, Davi está argumentando com Saul é, em relação à, à posição que ele tinha aqui diante de, de, de Saul. Ou seja, daquilo que ele poderia ter feito e não fez por lealdade. E observem esses dois trechos. Eu não vou ler todo o texto para que a gente possa, é, talvez, ganhar um pouco de tempo. Mas observem o versículo 2, o que é dito. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois, e me vingue do rei, porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Versículo 15, a ideia aqui vai se repetir. Que o Senhor Deus seja o meu juiz, e julgue entre nós dois, que ele examine e defenda a minha causa, me faça, me faça justiça, e me livre das mãos do rei. Terceiro aspecto, porque Saul não, não investe contra, quer dizer, porque Davi, não investe contra a saúde, porque a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Por mais que pessoas possam ter atitudes de ofensa em relação às nossas vidas, a vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Agora, você pode considerar diversos cenários. Você pode considerar, por exemplo, atitudes de vingança no seio relacional como coisas. É, pessoas fizeram um grande mal a você ou te agrediram. E você responder com palavras ofensivas. Pessoas talvez não te trataram de um modo adequado, como você esperava, e você respondeu elas com silêncio. Ou então, é, de alguma maneira, é, pessoas falaram mal de você pelas costas, e você devolve na mesma moeda, com as mesmas expressões, da mesma forma, falando mal também. Ou alguém te gerou prejuízo, e você não se importa que essa pessoa tenha algum nível de prejuízo também. Em geral... Deus não nos chama a devolver o mal que nos é provocado. Deus nos chama a esperar nele. Irmãos, isso não é fácil. Mas Deus não nos chama a tomar atitudes quando o mal nos é feito. Deus nos chama a esperar nele. Existem formas como a Escritura nos chama a esperar nele diante do mal provocado contra nós. É, no Salmo de número 70, nós temos uma oração de Davi. Eu gostaria de convidá-los a irem até o Salmo 70. É um Salmo bem pequeno, apenas cinco trechos. Observe o que, que Davi faz, ou como Davi ora diante da oposição a ele. Observe, observe o que é dito. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer, que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Exultem em ti e se alegrem todos que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Cristãos, quando estão padecendo dificuldades em relação a investidas externas contra ele, ele ora, ele coloca isso diante do Senhor. É, geralmente se chamam é, salmos como este, e existem outros aqui no livro de salmos, como salmos imprecatórios. Onde é, o salmista clama a Deus por justiça contra os seus inimigos. Cristãos estão autorizados por Deus a orarem dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Aclamarem diante de Deus quando estiverem sofrendo injustiças e oposição. O que cristãos não são chamados a fazer é se vingarem com as próprias mãos ou tentarem resolver da sua própria forma. Ore ao Senhor para que Ele resolva da sua forma e não você. Seja o ressentimento ou algum tipo de postura que possa afetar a outra pessoa, não é o que somos chamados para fazer, mas orar e deixar nas mãos do Senhor, porque Ele fará o adequado. Em Romanos capítulo 12, eu quero convidá-lo também a abrir nesse texto. Além de orações, à medida que esperamos que o Senhor haja, Observem o que diz Paulo aqui em Romanos 12, verso 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito... A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele é de comer. Se tiver sede, dele é de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui é simplesmente sensacional. Porque nós não apenas somos chamados a não fazer o mal e, portanto, assumir uma postura de passibilidade, uma postura passível aqui, mas também somos chamados a dar o troco com o bem. A retribuir com o bem Se te fazem mal Promova o bem Se buscam o seu mal Busque o bem da outra pessoa É o que a escritura basicamente nos diz aqui Com muita Com muita clareza De certa forma Vingar-se contra os seus inimigos É uma espécie de ateísmo prático Eu vou dizer o porquê porque você acha, basicamente, quando se vinga, que a dimensão, a única dimensão pela qual essa coisa pode se resolver são as suas ações. Isso está dentro dos limites do seu escopo de ação. É como se Deus não estivesse envolvido com isso. Como se Deus não intervisse nisso. Mas o texto é muito diferente, tanto no que Paulo diz aqui, a vingança pertence ao Senhor, como em relação a algumas expressões de Davi aqui em 1 Samuel. Eu peço que você retorne lá a 1 Samuel, e observem o que Davi vai dizer para Saúl à medida que fala a ele. Versículo 15, como nós já lemos: Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa. Me faça justiça e me livre das mãos do rei. Davi não fez justiça, ou ele não se vingou. Davi esperou que o Senhor o fizesse. Deixou nas mãos do Senhor, como Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, para que o Senhor viesse a fazer. O povo de Deus não se vinga. O povo de Deus que crê no Senhor, e, portanto, não é um povo, como eu posso dizer, ateu nesse sentido onde a única dimensão de resolução são suas próprias atitudes, espera que o Senhor o faça. E sabe, meus irmãos, Deus o fará, Deus age, Deus intervém. Precisamos ter isso em ampla consideração. É, eu quero é continuar pensando com vocês agora, já partindo para alguns aspectos finais é, da nossa observação sobre esse texto. É, o que acontece aqui gera surpresa no próprio Saúl. No versículo 19, Saul vai dizer o seguinte. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa aí sem lhe fazer mal, que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Então temos uma expressão de Saul aqui. Quem é que faz isso? Quem é que poupa o seu próprio inimigo? Eu nunca vi isso acontecer. Eu mesmo não faria isso. Enfim, colocando aqui palavras é, na boca de Saul. Há uma surpresa por parte de Saul, e depois eles firmam um pacto, eles firmam uma aliança entre si, na qual Davi concorda com essa aliança. A resposta de Davi, ou a paga de Davi, para as perseguições de Saul, não é como medida o próprio Saul, mas sim a presença de Deus e a consideração por aquilo que Deus viria a fazer em total esperança. Davi não é perfeito nesses aspectos. Nós vimos aqui que a reação de Davi está de acordo com os próprios escritos do Novo Testamento, certo? Como Romanos 12. O Sermão da Montanha também menciona coisas desse tipo, e lá em Mateus capítulo 5. Então, é um procedimento apropriado nisso, mas Davi mesmo assim é falível. No capítulo 25, na narrativa de Davi em relação a Nabal, ele vai falhar com, com, com isso. Davi não vai acertar aqui nesse caso, apesar de ter acertado aqui no versículo no capítulo 24. É, eu estou mencionando isso porque é importante que a gente tenha a seguinte ideia. O objetivo do texto aqui não é enaltecer a Davi, não é demonstrar glória em Davi. A gente sabe que todo o texto bíblico tem por objetivo glorificar a Cristo. E todo o texto bíblico está contando a história de Deus, a história da qual Deus é o próprio protagonista. E em relação a esse trecho aqui em particular, em especial, podemos ver Davi como numa postura tipológica aqui em relação a Cristo, o que eu quero dizer por, por tipologia é: Davi é apenas uma sombra do Cristo à medida que ele sofre aqui e devolve com bem. Davi aqui não está apontando para si mesmo, ou então, de alguma maneira, demonstrando grandiosos predicados morais e éticos. Esse não é o objetivo aqui. Davi está representando o próprio Cristo, porque no próprio capítulo ele cai. Existe um homem muito maior e muito melhor do que Davi. E esse homem é Jesus. E ele perseverou em não devolver aos seus inimigos na mesma moeda até o fim da sua carreira. Melhor, vou usar outra expressão. Aí sabe que Cristo ressurgiu, está em glória, ele é divino. Mas eu quero dizer que até a cruz, até o momento da sua morte, Jesus Cristo perseverou em devolver com bem os ultrajes que lhe foram cometidos contra ele. Quando Jesus estava na cruz, ele clamou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava se referindo aos seus algozes, que ali tiraram sorte das suas túnicas, o bateram de um modo desumano e fizeram grandes males contra eles. E nós podemos dizer, considerando o que a teologia da cruz prega para nós, que uma das razões pelas quais Jesus estava padecendo ali na cruz eram nossos próprios pecados. Então, de alguma maneira, nós também somos inimigos e algozes de Cristo. Estamos contra Ele e por nossa causa que Ele foi para a cruz. É evidente, para glorificar a Deus também, mas por conta dos nossos pecados. Cristo não nos devolveu na mesma moeda. Sabe, Jesus não nos devolveu na mesma moeda. Pecamos contra Ele, ofendemos a Ele. Merecemos o um inferno por conta disso, mas Ele o recebe em nosso lugar. Cristo não apenas se coloca numa disposição passiva, como já mencionei a vocês como também Jesus Cristo, em nosso favor, atribui seus méritos à sua justiça e abre o portal da eternidade em nosso favor. Cristo, além de conquistar a nossa salvação na cruz, Ele é o exemplo correto de como lidar com os seus próprios inimigos. E nós éramos esses inimigos. E se hoje temos discernimento do Evangelho e salvação garantida eternamente, é porque Cristo Jesus agiu com benevolência em relação aos seus inimigos, e os tirou da posição de inimizade, como está em Efésios capítulo 2, e os colocou numa posição de filhos e eternidade. Em 1 Pedro capítulo 3, eu gostaria de ler algumas passagens do, do Novo Testamento para a gente é, fechar. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 13: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam de mal de, você, mal de vocês, <coughs> perdão fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o um bem do que praticando o um mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Observe o que o texto diz aqui. Respondam com o bem ao mal que é feito de vocês e logo em seguida uma conexão muito clara com o próprio exemplo de Jesus Cristo em relação a cruz. Em Efésios capítulo 4, logo no finalzinho, em conexão com o capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer o seguinte, não hajam com ira ou animosidade, mas se perdoem mutuamente. Depois que Paulo fala isso em Efésios 4, ele conclui no capítulo 5, verso 1, dizendo o seguinte, sede imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também a nossa postura não deve ser uma postura de vingança, mas uma postura de graça e oferta de paz a suma do que a história de Davi nos apresenta, é isso. Não responder com vingança, mas com graça. Não responder de modo ou passivo ou promovendo o mal, dando a mesma moeda, mas com bondade, de modo positivo, para a glória de Deus. Eu gostaria de, de orar com vocês neste momento e pedir para que o Senhor nos conduza de acordo com Cristo. Pai, nós agradecemos ao Senhor por Tua Palavra. Nós agradecemos ao Senhor por Jesus, o oh Cristo. E pedimos a Ti para que o Senhor nos conduza a agir e proceder como Jesus. Senhor, Cristo nos perdoou de muitas coisas. O Senhor em Cristo nos perdoou de muitas e muitas ofensas. Ofensas que nem sequer conseguimos contar. Nos ajude, Senhor, a trocar a postura vingativa pela bondade, pela resposta em graça e em amor, assim como Jesus. Em nome de Cristo, nós oramos a Ti, Senhor. Amém e Amém.